0: בשביל להיות יזם מצליח, ממש לא צריך ללמוד באוניברסיטה. האם זה אמת או שקר? מיד נגלה.
1: המאסטרים, המרצים הטובים
0: בישראל, מגיעים עליכם עם CampusIL, אתר הלמידה של ישראל. עורך ומגיש, אסף וייס. יזמות וחדשנות, שתי מילים מאוד מאוד פופולריות, לרוב מתקשרות לנו עם טכנולוגיה, הייטק, אבל לדעתי זה פספוס. אני בכלל בוגר מדעי הרוח באוניברסיטה, למדתי בעיקר פילוסופיה, היסטוריה, סוציולוגיה, ואחד הדברים שהכי מושכים אותי ביזמות וחדשנות, זה הרלוונטיות שלהן לכל אחד, לכל דיסציפלינה. לפעמים נראה שזה לא עולם תוכן, אלא ממש מיומנות. מיומנות שנדמה שהופכת קריטית בעולם החדש. שלום דוקטור אמנון דקל ושרון לויטל וקנין. אהלן. היי. אתם מהמרכז ליזמות וחדשנות באוניברסיטה העברית ומנחה הקורס מבוא ליזמות וחדשנות, קורס של העברית שפתוח לכולם בחינם אצלנו בקמפוס אי.אל. תעשו לי שני הסדר, יזמות, חדשנות, משתמשים בהן לרוב יחד, אבל הן לא מילים נרדפות.
2: הן נרדפות והן רודפות אחת את השנייה, אבל הן בהחלט לא זהות. חדשנות מטרתה לייצר ידע חדש. תוצרים חדשים, דברים חדשים. המילה חדש הוא מן הסתם דבר שהוא משמעותי וחשוב בנושא של חדשנות. יזמות, מטרתה לקחת משהו ולהפוך אותו למשהו מציאותי, קונקרטי, אמיתי. לפעמים זה חדש, אבל לא חייב להיות חדש. Mm -hmm. ותמיד כרוכה בזה טכנולוגיה או שזה בכלל לא תנאי הכרחי? ממש לא תנאי הכרחי. Mm -hmm. אם אני יזם שרוצה להקים סניף של מקדונלדס, אני יזם. אני עושה יזמות, אין בזה שום חדשנות במה שאני עושה, ואין בזה שום אלמנט טכנולוגי
0: חוץ מהציות שאני צריך לרכוש בשביל לייצר את ההמבורגרים. הבנתי. אני לא רוצה לבאס על ההתחלה, ואולי כן שווה להגיד את זה בצורה ברורה, גם בישראל, הסטארט-אפ ניישן, רוב הסטארט-אפים נכשלים, נכון?
1: נכון מאוד. אנחנו רואים יותר ויותר. לא רק ביזמות טכנולוגית, אלא בכלל, זאת אומרת, רוב המיזמים נכשלים. אחת הטענות שלנו, וגם לאורך הקורס, היא שכדי למנוע חלק מהכישלונות האלה, צריך לעבוד נכון ובצורה סיסטמטית, ואת הכלים והמיומנויות האלה אנחנו מנסים לתת לאורך הקורס.
0: מעולה, ועכשיו זה סופר מסקרן, כי בעצם את אומרת, את, את הכלים שיעזרו לסטארט-אפ שלי להצליח, אני אקבל בקורס שלכם?
1: לא את כולם, זה קורס מבוא והוא מאוד מאוד ראשוני בהגדרה, אבל כן אנחנו מנסים לפחות לתת בתוך הקורס את השפה הבסיסית, את עולם המונחים, וגם טעימה מחלק גדול מהכלים שבהם משתמשים כאשר מדברים על מיזמים, ושוב, הקורס הזה מיועד ממש לא רק ליזמים טכנולוגיים, כמובן גם, אבל גם אם אני רוצה לפתח יוזמה חינוכית, או איזושהי עמותה, או מיזם אפילו בתוך הארגון שאני עובד בו. הקורס הזה פונה לכולם ומדבר בשפה ובעולם המונחים שמשתמשים בו גם ליזמות טכנולוגית, אבל ממש לא רק.
0: הבנתי, אז הזכרת טעימה, בואו בוא באמת נדבר קצת תכלס. מי שמאזין לנו עכשיו ועדיין לא למד את הקורס, מה יכול לקבל פרקטית איזה שהם כלים וכישורים כדי להצליח בעולם היזמות? המושג הצלחה הוא משהו שהוא נורא נורא
2: תלוי במטרות ובמוטיבציות של, ה, של הלומדים. אנחנו מתייחסים למרחב היזמות בקורס הזה ובכלל בעשייה שלנו במרכז היזמות והחדשנות באוניברסיטה העברית בשני מימדים. מימד אחד הוא אכן הכישורים והיכולת לעשות יזמות, יזמות פרקטית, ושניים הוא ההבנה של איך אני הולך להתמודד עם השינויים שבאים על העולם שאנחנו הולכים לחיות בו בדור הקרוב, שינויים שהולכים להשפיע בצורה מאוד מאוד משמעותית על עולם העבודה. חלק מהקורס הזה, משמעותו אה, אה, לה, לעזור לך להבין את המשמעויות האלו, לעזור לך להבין איפה אתה או את עומדים ביחס לצרכים האלו, ולהכין את עצמך יותר טוב. בלי שום קשר ליזמות, יכול להיות שאתה לא... תקים מיזם אי פעם בחיים שלך, אבל אם תצא מהקורס הזה עם ההבנה הזאתי ועם ההבנה איפה החוזקות ואיפה החולשות שלי במשהו שאנחנו קוראים לו המיינדסט היזמי, mm -hmm. או צורות החשיבות היזמיים, אז זה אומר שאתה תוכל לעזור לעצמך או לעצמך לה, להצליח יותר בהמשך החיים.
0: מרתק. תוכלו אולי להגיד עוד כמה מילים באמת על דפוס החשיבה היזמי הזה, במה הוא שונה, אפשר לאמץ אותו. כמובן שבקורס אתם מעמיקים ומלמדים אותו, אבל ככה כטעימה.
1: אז אני חושבת שיש כמה דוגמאות, אבל אני דווקא רוצה להתחיל מהדוגמה הפשוטה ביותר. כישורי תקשורת או הצגה, מה שבעולם היזמי קוראים לו הפיץ'. אנחנו טוענים שהפיץ' הכי חשוב שאתה אי פעם תיתן בחיים שלך זה להציג את עצמך. זאת אומרת, כל התפיסה לגבי המציאות שבה אנחנו חיים, עולם העבודה, איך אנחנו נמצאים בתוכו ופועלים בתוך המרחב הזה, Uh, הכישורים והיכולות האלה הם כישורים ויכולות שאתה יכול להטמיע אותם בכל תחומי החיים שלך בעבודה ולא רק בעבודה, למשל היכולת להציג את עצמך, למשל היכולת לבנות איזשהו מודל עבודה סדור סביב רעיון שיש לך או אתה רוצה לקדם אותו סביב יוזמה שיש לך, אפילו אם זה uh, שיטת עבודה חדשה בתוך מקום העבודה הקיים שלך. Uh, איך אני מציג את עצמי ברעיון עבודה? מה חשוב לי שיהיה לי, היכולת שלי להתמודד עם שינויים, עם סיכונים, כל הדברים האלה זה הכל דברים שנמצאים בתוך אותו ארגז הכלים שאנחנו מדברים עליו.
0: הבנתי, ובתוך ארגז הכלים לצד הדברים האלה ולצד באמת מיינדסט יזמי, יש גם עולמות אה, תוכן הרבה יותר אה, פרקטיים, נגיד לין אה, סטארט אה, עבודה ב מתודולוגיית agile וכן הלאה. בהחלט, אנחנו חלק
2: משמעותי מהקורס בהקשר של איך אני מקים מיזם, איך אני מתכנן מוצר, איך אני יודע להבין את השוק, בא מתוך עולמות ה-lein-start-up, או נקרא לזה הסטארט הזה, mm -hmm. מתוך הבנה בשנים האחרונות שהרבה מאוד שנים אנשים עשו סטארט-אפים, יצאו לשוק וקיוו שהם יצליחו. Mm -hmm. וההבנה... הת... התפתחה בשנים האחרונות, ש... ש... שאומרת, אתה חייב להתייחס לזה כמו ניסוי, אתה חייב להתייחס לזה כמו תהליך אמפירי. אין דבר כזה סתם לצאת החוצה ולקוות ש... שדברים יצליחו, אתה חייב לצאת מהר, אתה חייב לצאת לפני שהמוצר שלך מוכן, אתה חייב להבין את השוק, אתה צריך להבין את הצרכים של הלקוחות הפוטנציאליים שלך או שלך, ורק כחלק מתהליך איטרטיבי, חזרתי, שכל פעם אתה עושה עוד ניסוי קטן ועוד ניסוי קטן,
0: ואתה מקטין את הסיכוי אה, אה, להיקשה. מעניין, ובאמת אה, דיברנו מקודם על אחוזי הסטארט-אפים שנכשלים, הרבה מהם נכשלים לדעתכם בגלל שהם לא מאמצים את, אה, את התפיסה הזו של, של ניסוי, של תהייה, של פרוטוטייפ, אלא מגיעים עם איזשהו רעיון מבריק ככל שיהיה, לפעמים אין לו צורך ממשי בשוק, אין פה פיתוח שמתבסס על נתונים, ולכן הם מתרסקים? זאת סיבה מספר אחת לכישלון. וואו. וצריך להגיד, אלו טעויות שגורמות למיליארדי דולרים לרדת לטימיון, ולא רק לכסף, לא פחות חמור מזה, להרבה מאוד חלומות להתרסק ולתקוות להתפוגג של אנשים עם, עם באמת רעיונות נהדרים. ודיברנו פה לפני הקלטה במילה למילקשק, אז לצערי באולפן יש לנו פה רק קפה ואולי בירה, נכון, ארנון? אבל איך מילקשק בכלל קשור לסיפור שלנו?
1: אז פרופסור קליי קריסטיאנסון משתמש בזה, זיכרונו לברכה, משתמש בסיפור של המילקשייק כדוגמה מעולה ו-case study מדהים לנושא של הבנת השוק והצורך. לפני כמה שנים חברת מקדונלדס בעצם רצתה להגדיל את מכירות המילקשייק שלהם. אז הם התחילו בתוך איזושהי הנחה בסיסית שהמילקשייק בעיקרו משמש או כנלווה לארוחה או כקינוח. אז הם הציעו מגוון טעמים חדשים של מילקשייקים והם הציעו הנחה למי שיקנה מילקשייק בתוך הארוחה וכולי, וראו שלא משנה מה הם עושים, הם לא מצליחים להגדיל את נתח השוק. ואז הם בעצם סחרו את שירותיו של חברת הייעוץ שלו והשתמשו בעצם בהם. והם יצאו לשוק ועשו תצפית וגילו שיותר מ-80% מהמילקשייקים נקנים לפני השעה 9 בבוקר, והסיבה לזה אה. היא שמי ששותה את המילקשייקים בעיקר זה אנשים שיוצאים בארה״ב לקומיוט ארוך, זאת אומרת לנהיגה ארוכה לעבודה, וצריכים משהו, מצד אחד משביע לארוחת בוקר, מצד שני שלוקח זמן אז אפשר ליהנות ממנו והוא מעסיק, מעביר את הדרך מה שנקרא, ומצד שלישי הוא לא מלכלך, תחשוב על ארוחת בוקר שאתה מגיע זו נקודה מאוד ממחישה בצורה מאוד טובה את הנקודה שבעצם אם אני לא מבין מי המשתמשים שלי, אז אני לא יכול להתאים למשל את שיטות השיווק שלי אליהם, או אני לא יכול להתאים את המבצעים שאני עושה אה, בצורה אפקטיבית. והם השקיעו מיליוני דולרים בלפתח טעמים חדשים למילקשייק, שבפועל זה היה כישלון חרוץ, בעוד שהספיקו להם לשנות את השיטה ולהבין שהצרכנים שלהם הם בעצם אותם קומיוטרס בבוקר, הם עשו שלטי חוצות. לאנשים שנוסעים על ההיי-ווי והצליחו להגדיל משמעותית את המכירות.
0: וואלה. טוב, בתקווה שמחקרים והשקעות כאלו יובילו גם לארוחות יותר מזינות ובריאות. דיברתי בפתיח על כך שיזמות כיום רלוונטית לכולנו. מה בעצם השתנה בעולם שכולנו דווקא עכשיו צריכים כישורים של יזמים?
2: הדבר המרכזי שהשתנה בעולם במאה השנים האחרונות הוא הנושא של זמן. קצב השינויים הולך וגדל. Uh, אז אם לפני מאה שנה רוב האנושות עסקה בדבר אחד, לדאוג לכך שיהיה לנו מה לאכול בשבוע הבא, בעוד שבועיים, בעוד חודש, בשנה הבאה, uh, היום, אם אתה מסתכל על הסטטיסטיקה הכללית בעולם, בערך שלושה אחוז מהאנשים בעולם מייצרים את האוכל שלנו. Uh, בנוסף לכך, אם לפני מאה שנה היית uh, חוואי משמעותי וראית את ה בדרך, מה זה ה טכנולוגיות, תיעוש, טרקטורים, כל דבר טכנולוגי שיכול להגביר את ניצולת האדמה בצורה יותר משמעותית, אז יכולת לומר לעצמך, hmm, יכול להיות שאני לא אצטרך 100 עובדים בעוד, בעוד מספר שנים, אלא אני אצטרך 20 עובדים או חמישה עובדים וכן הלאה. ולכן יכולת לשאול את עצמך, האם זה נכון שהילדים שלי יישארו בעסק הזה, או שאני ארצה עכשיו לשלוח אותם ללמוד משהו אחר. היה זמן לקבל את ההחלטות האלו, לשלוח את הילדים שלך, את הדור הבא, להכשיר את עצמם בדברים אחרים. היום הדברים קורים מהר נורא. דברים שלקחו כמה דורות, עכשיו לוקחים כמה שנים. ולכן, אין לך את הזמן הזה. איך אתה מתמודד עם הבעיה הזאת? אתה מתמודד בזה שאתה מכשיר את עצמך ואתה אוסף לעצמך את אה, אה, ארגז הכלים שיאפשר לך להתמודד עם כל בעיה שתיזרק עליך. וככל שאתה תכשיר את עצמך בכלים הללו, אז לא משנה מה יהיה המצב, אתה תמשיך להיות בעל ערך בארגון שאתה עובד בתוכו, או בסטארט-אפ שאתה עושה. Mm. אז זמן יהיה הבעיה.
0: מרתק, ואתה בעצם שוזר לזה, אם אני מבין נכון, יש את המשפט המפורסם של דרווין, שלא החזק ביותר הוא השורד, וגם לא האינטליגנטי ביותר, אלא זה שיודע להתאים את עצמו למציאות המשתנה, בעצם מי שיש לו את הכישורים הסתגלתניים האלה, ו... אז, אז דפוס חשיבה יזמי יאפשר לי להתאים את עצמי גם למציאות משתנה, גם אפרופו קורונה? אני חושב שבהחלט. זה,
2: הדפוס הזה אומר שאתה רואה כל בעיה שנזרקת אליך, לא רק כבעיה, אלא גם כהזדמנות. ההזדמנות לייצר פתרונות חדשים, וכשאני מייצר פתרון חדש, יכול להיות שאני אה, אה, יזהה בעיות אחרות שאותו פתרון יכול לפתור. הבנתי.
0: ובעצם אז כל אחד... ו... וכל אחת מאיתנו צריכים להיות יזמים כדי uh, לשרוד בעולם החדש?
1: יזמים חד משמעית לא, בעלי כישורים או בעלי הת... ארגז כלים היזמי בפירוש כן. Uh, אנחנו לוקחים בחשבון ומודעים ו... ובעצם גם מעודדים את זה שלא כולנו צריכים להיות יזמים. אבל אם אנחנו מסתכלים על זה כתפיסת עולם, זאת אומרת, חשוב שיהיה לי את הכישורים האלה כדי שאני אוכל להיות גמיש יותר, כדי שאני אוכל להתאים את עצמי יותר, כדי שאני אוכל לחדש במקום שאני בו עובד, ליצור כל הזמן, לא לש... לשקוט על השמרים, מה שנקרא. התפיסה <תפיסה> הזאת של מקום עבודה, כמו שאולי ההורים שלנו היו עובדים 40 ו-50 שנה באותו מקום עבודה, זה כבר לא המציאות של היום ברוב המקרים. ולכן אנחנו חושבים שגם אם לא תהיה יזם... לא תקים מיזם מעולם, עדיין הכישורים האלה ישמשו אותך וישרתו אותך בצורה מאוד מאוד משמעותית, ולכן בעינינו זה חלק בלתי נפרד ממה שאנחנו כאוניברסיטה, או כמאגד של מוסדות, אנחנו חלק ממאגד של שלושה מוסדות, בצלאל עזריאלי והאוניברסיטה העברית, שמפתחים ביחד את הסדרה הזאת של שלושה קורסים, שזה הקורס הראשון מתוכם, אנחנו בפירוש חושבים שזה חלק בלתי נפרד מהידע שמוסד אקדמי היום צריך לתת לתלמידים שלו, כשהוא מכין אותו
2: אנחנו גם עושים הפרדה בין המושג entrepreneur, שזה יזם או, יזה, או יזמת, כמו שאנחנו מכירים אותה, שזו מישהו שמקים מיזם בשביל לפתור בעיה מסוימת, ובין entrepreneur, שזה יזמות פנים-ארגונית. Mm -hmm. רובנו נעבוד בתוך ארגונים ורטיקליים במהלך החיים שלנו. וה-entrapreneurship היא חלק מהותי מהיכולת של הארגונים הללו לשמור... על רלוונטיות בהמשך הדרך. כך שזה לא רק עזרה לנו בקריירה שלנו, זה גם עזרה לארגונים שאנחנו חלק מהם להמשיך להיות רלוונטיים.
0: הבנתי, וזו מיומנות נרכשת? או כלומר, כל אחד יכול להתפתח בה? או שיש נטיות בסופו של דבר, ו... ויהיו אנשים שיהיה להם פחות דפוסים יזמים וחדשניים במקום העבודה, גם אם הם ילמדו? אני חושב שדעתנו התשובה היא כן.
1: אחת היחידות בקורס שלנו עוסקת בפירוש בדבר הזה בעצם בלנפץ את המיתוסים האלה שיש דמות אחת של אותו יזם או יזמת של איך הם נראים ואיך הם צריכים להתנהג ומה הכישורים שצריכים להיות להם. אחת הטענות שלנו היא שנכון שיש את כלים הזה, אבל אחד אפשר לשפר אותו, ושתיים יש מגוון מאוד רחב גם בתוך הדברים האלה. לקראת סוף הקורס אנחנו בעצם מציעים איזשהו מיפוי עצמי, ביחד עם השותפים שלנו בארגון NIFTY האמריקאי, שבעצם פיתחו שאלון של המיינדסט היזמי, ואנחנו מציעים איזשהו שאלון של מיפוי. יתרה מכך, אנחנו בעצם מציעים לסטודנטים להחליט עבור עצמם, הסטודנטים הלומדים של הקורס כמובן, להחליט עבור עצמם במה הם היו רוצים להשתפר, האם אני רוצה לחזק את החוזקות שלי, או דווקא להתחזק במקומות חזק, וגם רעיונות לאיפה אפשר למצוא את
2: <Gins Crime> תחשוב על זה כמו ספורט, לא כל אחד יכול להיות אלוף עולם או אלוף אולימפי במה ש... בדבר הזה, אבל כל אחד יכול לרוץ מרתון או לרוץ עשרת אלפים מטר, או כל אחד יכול לשחק כדורסל בשכונה, הכישורים האלה הם available לכולם.
0: עולה לי לראש ילדים, ללמד ילדים חשיבה יזמית, הרבה פעמים אני מרגיש שיש לא מעט חפיפה בין הורות לבין יזמות.
1: התשובה היא חד משמעית נכון, אני חושבת שאני מנצלת את הכישורים ה... שאני מלמדת בבתי ספר ובאוניברסיטה גם על הילדים שלי פרטיים בבית. אז כן, אנחנו מלמדים את הקורס יזמות שלנו, מתחילים מתלמידי תיכון, מסיימי כיתות ט' עד מסיימי י"ב, ביחד עם האוניברסיטה העברית לנוער בשותפות. אני חושבת שאנחנו הוכחנו לאורך השנים שהתוצרים היזמיים שלהם, בגלל שהם באים עם ראש פתוח, עם גמישות מחשבתית, בלי המגבלות שלנו כמבוגרים, שאנחנו מסננים את מה שאנחנו אומרים. מגיעים לדברים מדהימים ולתוצרים משמעותיים ביותר. טעימות מהקורס, אגב, נתתי בבתי ספר של הילדים שלי, ויש צמא מאוד גדול, והאמת שגם יש בתוכניות הלימודים היום יותר ויותר אלמנטים יזמיים וחדשניים שנכנסים לתוכניות הלימודים.
2: בירושלים אפשר כבר לעשות בגרות ביזמות? איזה יופי.
0: לקראת סיום, משהו אישי, אתם אנשי אקדמיה שמנהלים מרכז ליזמות וחדשנות וגם מלמדים את התחום, יצא לכם להתנסות בעצמכם ביזמות? חד
2: משמעי, עם כל היופי והכאב שיש בכך. אני הקמתי מספר מיזמים במהלך החיים שלי. המפורסם שבהם הקמנו אני ועוד שותפים ב-1999. בשנת 2001 היינו היוטיוב של העולם. היינו האתר הגדול ביותר בעולם בנושא של שיתוף וידאו, יצרנו את זה כהטלוויזיה של העתיד, השקיעו בנו הרבה מאוד כסף באותה תקופה, יותר מ-12 מיליון דולר השקעות, היינו חברת מיליארד הדולר הבאה של Israel Seed, שהם היו הקרן ההון סיכון שתמכה בנו באותה תקופה. ואז אוסף של גם טעויות וגם אה, מזל רע אה, יצר מצב שבו ב-2001, כשבועת האינטרנט הראשונה התפוצצה, מצאנו את עצמנו, כמו שאומרים, על המסלול בלי מספיק דלק. אה, טעות יפה שעשינו היא שאמרנו לא תודה לחברת סוני שרצתה לרכוש אותנו. ועשו כתבת שער עלינו ב"דה מרקר" על הכישלון הגדול ביותר באינטרנט הישראלי של אותה תקופה. זה היה שכר לימוד מאוד, מאוד משמעותי. אגב, בסופו של כן מכרנו, אבל לא במכפלות הרצויות. זה היה באמת שכר לימוד מדהים, למדנו המון מזה, ומאז עשיתי עוד מספר מיזמים, חלקם חיים, חלקם מצליחים, חלקם שואלים את עצמם מה הם רוצים להיות שהם יהיו גדולים, אבל יזמות פרקטית היא בהחלט נושא שאני עושה אותו הרבה מאוד שנים ולומד ממנו ואוהב אותו, כי זה בעיניי אחד התהליכים היצירתיים הנפלאים ביותר שאי אפשר לעשות.
0: איזה יופי. ועל הדרך שמענו גם, לדעתי, את אחד השיעורים החשובים ביזמות של למידה מכישלונות וגדילה וצמיחה מהם. חד משמעי, חד משמעי.
1: גם אני בעלת רקע ביזמות, גם עסקית, אבל גם בעמותות ובנון פרופיטס, ובימים אלה כותב את הדוקטורט שלי על ניבוי הצלחה בצוותי יזמים של סטארט-אפים. מרתק. אז... אנחנו גם, גם קור, עוסקים בזה וגם מלמדים את זה וגם בעצמנו לומדים את זה.
0: חוקרים את זה. מחקר וחיבור עמוק לפרקטיקה. יפה, יש לנו חוב מההתחלה, עם האמת והשקר, אבל לפני כן נזכיר שכל מה שדיברנו עד עכשיו זו רק הצצה קצרצרה, באמת טעימה קטנה מהקורס העשיר והמקיף, מבוא ליזמות ולחדשנות של האוניברסיטה העברית. קורס חדשני בעצמו, כמו שבאמת הזכרת מקודם, כי גם הוא סדרה של כמה קורסים שעוד יעלו להעביר בעצם אשכול, וגם יש פה שותפות בין מוסדית, העברית, יחד עם בצלאל, יחד עם עזריאלי. הקורס פתוח לכולם בחינם על קמפוס אייל, אתר הלמידה של ישראל בהובלת מטה ישראל דיגיטלית במשרד הכלכלה והמועצה להשכלה גבוהה. חצי מיליון לומדים כבר נהנים ממאות הקורסים בחינם והכל בזמן, במקום ובקצב שלהם, אתם מוזמנים להיכנס לקמפוס.gov.il. נגיד גם תודה רבה לארנון פרידמן, דנית בן ארי ואמיר גירון, ואם אתם רוצים לקבל התראות על פרקים חדשים של הפודקאסט, מוזמנים לעקוב וכמובן לדרג ולשתף. ובכן, בשביל להיות יזם מצליח, חובה ללמוד באוניברסיטה? התשובה היא לא
2: חובה, אבל בהחלט עוזר. Mm -hmm. הרבה, הרבה פעמים אנשים מצביעים על האוסף המאוד מאוד קטן של יזמים שעזבו את האוניברסיטה והצליחו בגדול. אנחנו מכירים את השמות שלהם, ביל גייטס, סטיב ג'ובס וכן הלאה. השאלה היא סטטיסטיקה. מה הסיכוי שלכם להצליח אם אתם לא לומדים באופן משמעותי מקצוע מהותי רלוונטי לדברים הללו? הסטטיסטיקה היא מאוד ברורה, הסיכויים שלכם הם קרובים לאפס אם אתם אה, לא לומדים באוניברסיטה. אה, נכון, יש סיכויים מסוים שללא למידה באוניברסיטה אתם יכולים להגיע להצלחה. אבל תשאלו את עצמכם, האם אתם רוצים אה, אה, להתמודד עם הסטטיסטיקה הזאת אה, ולעזוב את האוניברסיטה? התשובה שלי חד משמעית, אם זה לעצמי, אם זה ל... לילדים שלי ולמי שהם מכירים לי, לא. האוניברסיטה היא המקום שאתה רוכש את הידע, המקום שאתה מייצר את הנטוורק המאוד מאוד חשוב להמשך החיים שלך, וזה המקום שבמיוחד בשנים האחרונות, בעקבות התפתחויות של מוסדות כמו Asparugy Innovate שלנו באוניברסיטה העברית, אה, הדבר הזה ייתן י... י... תעוצה הרבה יותר מהירה משמעותית להצלחה.
1: משהו קטן שאני חושבת שהוא נורא חשוב בהקשר של השאלה הקודמת וגם בהקשר של השאלה הזאת. אנשים שהם חושבים על יזמות, הם חושבים על איזה רגע כזה שבו הנורה נדלקת והרעיון מופיע. זה נכון, שוב, כמו השאלה על היזמים, זה נכון לאחוז מאוד מאוד קטן של המקרים, אבל בסוף, ברוב המקרים, יזמות יש בה גם אלמנטים מאוד שיטתיים ומתודיים. ג'יימס דייסון, לפני שהשואף דייסון, שהיום כולם קונים אותו, היה זה, עשה חמשת ניסויים על העיצוב של המוצר. תומאס אדיסון עשה אלף ניסויים עד שהוא הגיע לחומר המוליך בתוך הנורה. זאת אומרת, יש פה אלמנטים מאוד מאוד שיטתיים ונלמדים ותהליכיים. שלכן למידה ולכן ללמוד באוניברסיטה באופן כללי, אבל גם להעשיר את עולמות התוכן שלנו כל הזמן בהרבה מאוד תחומים, בעינינו זה הלחם והחמאה של הצלחה בעולמות החדשים.
0: תשובה חשובה בעיניי, אני... תמיד כואב לי לשמוע על איזשהו הלך רוח, לא יודע אם זה דור Y, קצת איזשהו בוז ללמידה מסורתית, ללמידה מתמשכת, שאולי לא, לא מחוברת מספיק ל... לעולם ממשי ופרקטי, אבל כן נותנת תשתיות אינטרדיסציפלינריות והתמדה ו... ו... ונטווקינג, ואז אז... למרות כל הסיפורים המדהימים האלה על יזמים שלא עברו באקדמיה והצליחו למרות הכל, אתה אומר שזה בסיס סופר חשוב. לסיום, השאלה הקבועה, נשמח אם תשתפו אותי במשהו קטן שלמדתם לאחרונה, ואולי דווקא אפילו לא בתחום העיסוק שלכם.
1: אז אני אה, חייבת להגיד שאני כל הזמן לומדת, אה, גם מהיותי סטודנטית אה, לא, ללא הפסקה, אה, אבל השנה החלטתי שאני משקיעה אה, בלימודי ספרדית, hmm. אה, כדי להרחיב את ארגז הכלים שלי. אה,
2: אה, אני לומד פיזיקה. אה, אני צופה בצורה מאוד מאוד uh, uh, המשכית על ההתפתחויות של uh, SpaceX ולאן הם מובילים אותנו. Uh, יש קצת ויכוח בחודש האחרון, האם זה נכון שמיליארדרים ישקיעו את כספם uh, בלעזור לנו uh, על פי מילותיו של אילון מאסק להיות uh, Multiplanetary species? אבל כשאני מסתכל על מה שאנחנו עושים פה בכדור הארץ ועל חוסר היכולת של, שלנו לשמר את כדור הארץ הזה, אז אני מאוד מרותק לגבי התהליך הזה ומלמד את עצמי הרבה. לאו דווקא כי אני הולך לשבת על החללית הזאתי, <אח> אני כנראה פספסתי את, את הסירה הזאתי, אבל בגלל שזה מעניין אותי ואני חושב שכולנו צריכים להתעניין בדברים האלה.
0: בהחלט. אמנון, שרון, היה מרתק, תודה רבה לכם, סליחה, גראסיאס.
1: תודה רבה, אסף.
0: תודה. תודה רבה.
1: המאסטרים, המרצים הטובים
0: בישראל מגיעים עליכם עם קמפוס איי-אל, אתר הלמידה של ישראל. עורך